0: Wie Sie wahrscheinlich gehört haben, hat sich in den letzten Jahren in der Behandlung der chronischen Polyarthritis oder auch Rheumatoinatritis unendlich viel getan. Vor vielen Jahren konnte man ja eigentlich nicht viel tun. Wir haben viel Cortison gegeben, das auch heute noch einen Stellenwert hat, wenn auch nur kurzfristig. Man hat vor allem das Basistherapeutikum Methotrexat gegeben, allerdings in einer Dosierung die heute als eher niedrig angesehen wird, damals 10, 15 Milligramm. Heute gibt man dieses Basistherapeutikum mit 25 bis 30 Milligramm einmal die Woche. Die große Revolution hat aber vor mehr als zehn Jahren begonnen, als die ersten sogenannten Biologicals auf den Markt gekommen sind. Medikamente, ohne die wir uns heute die Behandlung der Rheumatoneutritis gar nicht mehr vorstellen könnten. Es gibt heute nicht nur ein Biological, sondern zumindest sechs verschiedene. Demnächst äh, noch heuer werden es acht sein und für die nahe Zukunft sind viele, viele mehr geplant. Und was ich versuchen werde, ist Ihnen zu erklären, wo der Stellenwert dieser Biologicals ist, ob die alten Basistherapeutika ausgesorgt haben oder ob sie noch einen Stellenwert haben und wohin die Zukunft geht. Deswegen ganz kurz zur Erkrankung. Die Rheumathydiatritis ist eine sehr häufige Erkrankung. Sie betrifft ungefähr 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung, vorwiegend Frauen und hierwiegend vorwiegend junge Frauen zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Es ist einmal wichtig, die Erkrankung möglichst früh zu erkennen und nicht erst, wenn man in Röntgen Gelenkszerstörungen hat. Heute kann man mit Hilfe der Gelenksuntersuchung, den sogenannten Rheumastatus, aber auch mit Hilfe der modernen Labodiagnostik und hier ist vor allem neben dem Rheumafaktor die sogenannten CCB-Antikörper zu erwähnen, kann man mit Hilfe der modernen Bildgebung vor allem die Diagnose rechtzeitig stellen. Denn das Röntgen ist am Anfang immer unauffällig, die Gelenkszerstörungen entstehen zwar rasch innerhalb der ersten Monate und Jahre, aber nicht zum Zeitpunkt Null. Unter moderner Bildgebung versteht man den hochauflösenden Gelenksultraschall und vor allem die Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel. Wenn Sie also bei einem Patienten mit Verdacht auf Rheumatoidatritis die Diagnose gesichert haben, dann sollte man sofort mit einer Basistherapie beginnen. Und die Basistherapie besteht weiterhin in der Stufe 1 vorwiegend aus Methotrexat. Alternativ dazu kann man Salazopyrin verwenden oder auch Leflonomid. Der Vorteil von Methotrexat ist, dass man es nur einmal die Woche nehmen muss. Und wie gesagt, man titriert heute die Dosis bis auf 25 bis 30 Milligramm einmal die Woche hinauf. Zwei Tage nach Methotrexat substituiert man Folsäure. Wenn man sehr rasch, binnen weniger Wochen nach Auftreten der Gelenksbeschwerden mit Methotrexat beginnt, dann kann man bei bis zu 30, 40 Prozent der Patienten eine deutliche Verbesserung der Krankheitsaktivität erzielen. Wichtig ist dabei, dass man nach drei, spätestens vier Monaten entscheiden muss, ob der Patient ausreichend auf Methotrexat anspricht oder nicht. Denn wenn ein Patient nicht in die sogenannte Remission kommt, das ist ein Begriff aus der Onkologie, darunter versteht man in der Rheumatologie einen Art krankheitsfreien Zustand, Idealerweise keine geschwollenen Gelenke, keine druckschmerzhaften Gelenke und es geht ihm gut. Also wenn er das nicht schafft, dann muss man eigentlich in die Stufe 2 gehen, sprich die Therapie erweitern und hier kommen bereits die Biologicals ins Spiel. Also abhängig vom Risikoscore ist der Patient jung, weiblich, hat er viele Gelenkschwellungen, hat er erhöhte Entzündungsparameter, hat er bereits Gelenkszerstörungen im MRT, muss man rasch, oft bereits nach drei Monaten, auf eine Kombinationstherapie bestehend aus Methotrexat und einem Biological umstellen. Diese Biologicals haben viele Vor- und einige Nachteile. Ich beginne vielleicht mit den Vorteilen. Die Vorteile sind, dass die Ansprechrate bei Patienten mit relativ frischer Rheumatoidatritis bis zu 50% liegen, also sehr, sehr hohe Ansprechraten. Diese Ansprechrate sinkt bei Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung auf 25 bis 30%. Der nächste Vorteil ist, dass die Patienten sehr rasch auf diese neuen Medikamente ansprechen können, zumeist in den ersten Wochen. Auch hier sollte man nach spätestens drei Monaten entscheiden, ob ein Ansprechen da ist oder ob diese Medikamente gewechselt werden sollten. Also die Rheumatologie ist von einer eher langsamen, Spezialität zu einer sehr raschen umgewandelt worden. Unter den Biologicals gibt es verschiedene Mechanismen. Ein Mechanismus, den wir am längsten kennen, ist die Hemmung des, Förder des entzündungsfördernden Botenstoffes Tumorne große Faktor Alpha oder TNF-Alpha-Blocker. Hier gibt es bereits drei zugelassene Medikamente, demnächst fünf. Man kann das entweder als Infusion geben, einen Antikörper, das ist das Infliximab, zum Zeitpunkt 0, nach zwei Wochen, nach sechs Wochen und dann alle vier bis acht Wochen. Oder der Patient kann sich das selber subkutan geben, entweder den solublen Rezeptor, das Ethanasept, einmal die Woche, oder den humanen Antikörper, das Adalimumab, alle zwei Wochen. Demnächst eben wird es sogar eine Darhungsform geben, wo man das Medikament nur monatlich sich selber spritzen muss. Diese TNF-Blocker äh, sind relativ sichere Medikamente, wenn ich sage relativ sichere Medikamente, dann heißt das, dass sie am Anfang ein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich bringen äh, und natürlich eine Reihe von anderen potenziellen Nebenwirkungen, die allerdings auch andere Medikamente wie Basistherapeutika oder auch NSAR haben können, wie erhöhte Leberwerte und andere Nebenwirkungen. Als Gruppe gesehen allerdings äh, sind sie Gut untersuchte und sichere Medikamente. Warum weiß man das? Es gibt in fast ganz Europa große Register, wo alle Patienten oder sehr viele Patienten mit Biologika eingeschlossen wurde und wo man von der Industrie unabhängig auf Sicherheitsdaten sieht und die bestätigen, dass es hier einen sehr hohe Sicherheitsaspekt gibt. Wenn man auf den ersten DNF-Blocker nicht angesprochen hat oder nicht vertragen hat, dann hat der Arzt und der Patient mehrere Möglichkeiten. Entweder er wechselt auf einen anderen DNF-Blocker, das ist jener Mechanismus, der derzeit noch am häufigsten verwendet wird, oder er wechselt auf ein neues Biologikum. Und bei diesen neuen Biologika gibt es drei völlig unterschiedliche Mechanismen. Das erste ist die Hemmung der Aktivität der B-Zellen. Die B-Zellen sind jene Medikamente, die nicht nur den Rheumafaktor produzieren, sondern auch im Immunsystem eine ganz entscheidende Rolle haben. Mit einem Antikörper, dem Rituximab, das wir aus der Onkologie übernommen haben, kann man die B-Zellen hemmen. Dieses Medikament wird zweimal im Abstand von zwei Wochen gegeben und dann schaut, ob der Patient anspricht. Ein völlig anderer Mechanismus ist die Hemmung der T-Zell-Aktivierung, denn damit T-Zellen aktiv werden, brauchen sie zumindest zwei Signale. Einerseits den berühmten Auslöser der Entzündung, den wir ja nicht kennen, und andererseits ein sogenanntes zweites Signal, die sogenannte Kozellstimulation. Und ein Antikörper gegen diese Kozellstimulation, das Abatacept, das man monatlich als Kurzinfusion gibt, greift hier an. Der dritte, völlig neue Mechanismus ist die Hemmung, des Interleukin-6-Rezeptors. Interleukin-6 ist ebenfalls ein sehr entzündungsfördernder Botenstoff und mit Hilfe des Antikörpers tocilizumab, den man ebenfalls monatlich als Kurzinfusion gibt, kann man diesen Mechanismus hemmen. Insgesamt stehen uns also heute vier völlig unterschiedliche Mechanismen zur Verfügung, um die entzündliche Aktivität bei Rheumatoidatritis bremsen zu können. Der Idealzustand ist allerdings unverändert, möglichst rasch die Diagnose stellen und möglichst rasch mit Metotrexat zu beginnen. Die gute Nachricht ist, wir haben heute für den Patienten eine Vielzahl von potenten Medikamenten, die wir uns vor 10-15 Jahren nicht einmal erträumen hätten dürfen.